0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 42. časť. Ekológia patrí do církvy. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Keď v roku 2015 vydal terajší svetý otec František svoju encykliku s názvom Laudato Si v preklade Buď pochválený, zostali niektorí prekvapení. Bolo to totiž prvýkrát takým výrazným spôsobom, keď sa vyjadrila církev alebo Svätý Otec na adresu ochrany prírody. A zú z niektorých teda zazneli argumenty, že či práve toto je tá parketa, v ktorej sa má vyjadrovať pápež, či jej natoľko dobre rozumie aby vedel hovoriť o globálnom oteplovaní alebo o pralesoch v Amazónii a tak ďalej. Pápež však nemal úmysel vyjadrovať sa k odborným veciam, ale keď čítame jeho text, hovorí z toho božieho pohľadu a z pohľadu církvy, téme ochrany starostlivosti o prírodu. A táto téma je skutočne biblická, je církevná, je kresťanská, ako vám chcem aj ponúknuť v nasledujúcich chvíľach tejto časti môjho podcastu. Viac ako 1400 rokov dozadu Pápež Gregor I, narodil sa v roku 540, vymenoval 7 hlavných hriechov. Tie poznáme pícha, lakomstvo, smilstvo, obšerstvo, závist, hnev, lenivosť. V marci 2008, keď vtedajším pápežom bol Benedikt XVI., zverejnil Vatikán 7 hlavných hriechov modernej doby. Medzi 7 moderných smrteľných hriechov 21. storočia podľa Vatikánu patrí obchod s drogami, znečisťovanie životného prostredia, genetická modifikácia, vedecké experimentovanie na ľuďoch v rozpore s etikou, nenásytnosť po peniazoch a život v nadmernom bohatstve, správanie vedúce k sociálnej nespravodlivosti a napokon zapríčiňovanie chudoby. Je to dôležité vyjadrenie, pretože ten kresťanský pohľad na svet ukazuje, že všetky konečné bytia sú vzájomne prepojené a závislé Jedno od druhého. To si možno často neuvedomujeme, že my potrebujeme jeden druhého. A po druhé, tieto bytia majú vlastnú, ale nie absolútnu hodnotu. A keď hovoríme o životnom prostredí, tak platí zásada, že ak chceme zmeniť svet, musíme zmeniť ľudské správanie. Svätý otec, pápež Benedikt XVI., v jednom zo svojich príhovorov hovorí aj o potrebe medzigeneračnej spravodlivosti. Medzigeneračná spravodlivosť ovplyvňuje aj zaobchádzanie so životným prostredím. Zaobchádzanie so sebou samým medzigeneračná spravodlivosť myslí aj na generácie, ktoré prídu. A doslova pápež Benedikt 16 hovorí, teraz ho citujem, musíme upozorniť na závažnú povinnosť odozdať zem novým generáciám v takom stave, aby ju aj oni mohli dôstojne obývať a ďalej rozvíjať. Takže keď niekedy zaznievajú argumenty, že pápež František tu prichádza s nejakou novou témou, inou, ktorú doteraz to nebolo, je niekedy potrebné a stačí len pozorne čítať tie dokumenty už aj predchodcov, alebo katechizmus katolíckej cirkvi a tam to nájdeme. Pokiaľ ide o ekológiu, je potrebné spomenúť, že aj v rámci katolíckej cirkvi sa používa výraz ekologická teológia, alebo v skratke ekoteológia. Čo to znamená? Je to také chápanie teológie, ktoré vo svetle aj najnovších ohrození životného prostredia akoby nanovo definuje úlohu kresťanstva. Ekologická teológia sa nezaujíma iba o to, akým spôsobom môže kresťanstvo odpovedať na tie otázky ochrany životného prostredia. Ale samotné kresťanstvo, samotná ekologická teológia ponúka príležitosť obnovy ľudstva ako takého. A toto je východisko. Keď totiž aj pápež sa vyjadruje k téme ekológie, tak pozerá, na tú tému očami svetého písma, Biblie. Tá téma environmentalistiky je v Biblii síce podstatná, ale je to pokopiteľné, lebo je to kniha, ktorá nám hovorí o spáse, o dejinách spásy. Ale sú tam témy, ktoré hovoria o tom úzkom vzťahu ľudského bytia a prírody. A skutočne, starostlivosť o životné prostredie je jeden z aspektov kresťanskej etiky. Niektorí kritici poukazujú na to, že Biblia sa síce zaujíma o človeka, ale že sa už nevyjadruje jednotlivým konkrétnym prípadom ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Tak tu z úsmejom poviem, že církev nechce čítať Bibliu pre ochranárov, ale spolu s nimi. A to je rozdiel. Biblia hovorí o témach, ako je stvorenie, hriech, vykúpenie, sviatosti, církev. Ale sú tam vyjadrenia, ktoré sú veľmi pekné a dôležité, že prečo aj my ľudia 21. storočia ako veriaci, ako kresťania, sme povinní sa angažovať aj v ochrane životného prostredia, že nie je to len niečo na 4. piatej 5. koleji. Nádherné sú slova, ktoré zaznievajú v úvode celej Biblie. A to je v knihe Genesis, kde celkovo pri stvorení Peťkrát zaznieva vyjadrenie a Boh videl, že je to dobré. A potom záverečné uistenie a bolo to veľmi dobré. Čo to znamená? Biblia nás učí, že všetko, čo sa vo svete nachádza, patrí Bohu. A Boh to stvoril ako dobré. Človek je stvorený na Boží obraz. A človek dostal od Boha postavenie, nazvem to správcu, ktorý v sebe zahrňa zodpovednosť viesť a spravovať tento svet. Boh, ľudstvo a stvorený svet sú medzi sebou prepojení. A preto je prepojená aj teológia, antropológia a ekológia. Keď pozeráme ďalej na ten biblický pohľad na tú správu o stvorení, Sveta, tak nachádzame tam vyjadrenie, ktoré niektorých znepokojuje. Boh povedal prvým ľuďom, keď ich stvoril, že ich požehnal, povedal podbante si zem a panujte. A tento biblický úrivok býva predmetom kritiky. Lebo vraj je to údajné ospravedlnenie neobmedzeného využívania prírodného bohatstva a ničenie životného prostredia. Je to nepochopenie, pretože tento verš, tento výrok je potrebné čítať v kontexte. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz. To znamená, človek je Božím zástupcom. Človek je zodpovedný za stvorenie ktoré treba ochraňovať a zveľatevať, lebo tak ho Boh stvoril. Keďže sme svet nevytvorili, nemôžeme byť ani jeho absolútnymi vládcami, ale sme v úlohe správcov. To ovládnuť, to slovíčko, že podmáňte a panujte, nejde na spôsob vojenského obsadenia krajiny ale o povolanie starať sa, opatrovať, kultivovať a chrániť stvorenstvo. Práve v tomto vyjadrení môžeme vidieť výzvu pre človeka, aby sa správal k zemi zhovievavo, ako to robí Boh ako dobrý pastier, ktorý chráni svoje stádo a vedie ho na zelené pastviny. Taktiež ďalšie vyjadrenie, ktoré hovorí, že Boh človeka poveril, aby tú zem obrábal a strážil. Tak je to v knihe Genezis 2. kapitola 15. verš. Povedané, že to obrába znamená pracovať, kultivovať. Ide o službu, ktorou človek je poverený a ktorou taktiež oslavuje Boha. A potom to krásne slovičko, že strážil hebrejské šamar. To znamená chrániť, strážiť. Je to, povieme, nie práca otroka, ale skôr práca záhradníka, ak by som to mal tak trochu poeticky. Lebo záhradník je ten, ktorý tú záhradu zveľaďuje, ochraňuje, stráži. Tieto texty nám hovoria o vzťahu ľudstva k zvyšku sveta. Ľudstvo je súčasťou sveta a zároveň stojí nad ním. Ale toto to moje vyjadrenie, že stojí nad ním, treba dobre chápať. Že totiž stojí nad ním s vedomím, že taktiež ľudstvo je stvorenstvo. A teda našou úlohou je chrániť a rozvíjať svet. Naša úloha je solidarita so zvyškom stvorenstva a tá solidarita má nás chrániť pred pokušením tyranskej vlády. Tak voči ľuďom, ako aj voči životnému prostrediu. Milí priatelia, hovorím to preto, že aj do nášho života patrí starostlivosť, ochrana o prostredie, v ktorom žijeme. Patrí preto v prvom rade, že sme ľudia, že sme obyvateľmi planéty, ktorú sme dostali ako Boží dar, a platí do nášho života a patrí aj preto, že sme veriaci. Veriaci, ktorí sme si vedomi, že život, stvorenstvo je Boží dar, že sme správcovia že sme tí, ktorým Boh zveril tú starostlivosť, s veľkou dôverou, že budeme pokračovať v tom stvoriteľskom diele, a teraz to stvoriteľské rozumejme naozaj tak správne, že totiž Boh, stvoriteľ, ktorý, ktorý je pánom a všetko stvoril krásne, pekné, dobré, tak chce, aby sme aj my takto nazerali na to, ako na svet, ktorý je krásny a dobrý, ktorý božím dielom. Pamätajme, že stvorenstvo, svet je viditeľnou stopou božej prítomnosti. Hovoríme o dvoch knihách, cez ktoré my sa dozvedáme o Bohu. Prvou je božie slovo, sveté písmo, ale tou prvou chronologickou prvou, ktorou sa stretávame, je kniha prírody. Učme sa, listovať v tejto knihe prírody so všetkou úctou a láskou, so všetkou tou úlohou správcovstva, ochrany, rozvoja, zveľaďovania, ktorú nám Boh s veľkou dôverou zveril do mňa.